0: 欢迎收听由喜马拉雅 FM 出品的《海狼》，作者杰克·伦敦，播讲魔心有声小说第三集。厨子做出一副沾沾自喜、谦恭的样子，把身体挺起来，脸上露出那种央求开恩的假笑。根据我在大西洋航线上航行到最后与船员打交道的经验。我完全明白，他是在等待小飞。由于对他有了更深的了解，我现在知道，这种姿势是不自觉的。毫无疑问，这是一种遗传的奴性在起作用。马、哎、格丽奇先生，他讨好的说，娘们儿般的相貌特征挤出了一种油腻的浅笑。托马斯·马格利奇在伺候您呢，阁下。哦，好啊，托马斯，我说，我不会把你忘掉的。等我的衣服干了吧。他的脸上满是柔和的光亮，眼睛闪闪发光。仿佛在他的心灵深处，他的祖先们利用过去生活中讨要小费的各种模糊记忆，加紧煽动情绪呢。哦，谢谢您，先生，他说，全然一副感恩戴德、低三下四的样子。随着房门向后打开，他一下子溜到一旁。我出门来到了甲板上。我在冰冷的海水里泡了很久，身子仍然很虚弱。一阵风迎面吹来，我在晃动的甲板上步履蹒跚，走到了船舱的一个角落，靠在那里歇息。一艘帆船一路倾斜行驶，正乘风破浪开进漫长的太平洋的滚滚水域。如同约翰逊说的：“如果这艘船向西南方向开去。”那么我估计，这风差不多都是从南边刮过来的。雾已经散了，太阳乘机照射下来，在海水表面发出粼粼光点。我转身向东看去，我知道那里是加利福尼亚的方位，但是除了雾气低回的海岸，我什么也看不见。毫无疑问，正是这场雾给马丁内斯号带来了横祸，让我落到了目前的这种境地。在北边不远的地方，一群赤裸的石头钻出海面。从其中的一块巨石上，我能看清楚一座灯塔。在西南方向，几乎就在我们航线上，我看见一艘船的船帆。尖塔一样隐隐出现，像天际环视一周，我对近在咫尺的环境打量起来。我的第一个念头是：一个从一场船难中活下来的人，与死神擦肩而过，很容易引起前所未有的注意。哦，不过很遗憾，除了舵轮旁边的一个水手，隔着船舱顶部在好奇地注视。我倒还没有招来什么人的注意，大家似乎都在关心船体中部正在发生的什么事情。那边的舱盖上，一个大块头男子仰躺在上面，他全身上下都穿着衣服，不过他的衬衫前面撕开了，但是他的胸部却是看不清楚，因为那里盖着一片黑毛，看上去像狗的皮毛似的。他的脸和脖子隐藏在黑胡子下面，白毛掺杂其间。要不是被水泡软，弄得湿淋淋的没有形状，也许是硬撅撅、蓬松松的。他的眼睛紧闭着，显然是失去了知觉。可是他的嘴大张着，他的胸部在起伏。他呼哧呼哧不停地淘气儿，仿佛随时会窒息过去。一个水手一次又一次按部就班的，几乎出于习惯动作，把一只帆布桶用绳子吊进海里，打上水，一下一下拽上来，把桶里的水向那个仰躺着的人泼过去，在舱口踱来踱去，嘴里恶狠狠地嚼着雪茄头。正是这个人漫不经心的向海里看了一眼，我才从海里得救了。他身高看样子五英尺十英寸，或者说五英尺十英寸半。但是我第一眼看见他，或者说对他的感觉，却不是身高，而是力气。然而，尽管他块头很足。宽宽的肩膀和厚实的胸脯，可我还是看不出他具备虎背熊腰的力量。他的力量也许可以说成是肌肉结实显示出来的力量，一种我们认为消瘦而结实的男人惯有的力量。但是他身上显示出来的力量，因为他体壮块足。倒是更像大出一号的黑猩猩的样子，可若是看他的长相，他却是一点黑猩猩的影子都没有。我极力想说清楚的是，这种力量本身更像是一种和他的肉体外形不相干的东西，那种力量。我们一看就会联想到那些原始的东西，联想到野兽，联想到我们想象中在树上居住的原始人，一种野蛮的力量，凶猛异常，本身充满活力。这种力量就是生命的本质，运动的潜能，是许多生命形式依赖成型的元素。简而言之，就是一条蛇被砍掉头，身体还在扭动的那种力量。蛇是死了，可力量还在，或者类似一块乌龟肉里还滞留的力量。手指捅一下，那团肉便会紧缩一下，哆嗦一下。我从这个走来走去的男人身上得到的。便是这样一种力量的印象。他的两条腿着地有力，他两脚牢牢地踩在甲板上，脚踏实地的样子。肌肉每活动一下，比如肩膀抬起或者嘴唇叼紧雪茄，都显得干净利落，好像一种使不完的劲头产生的结果。事实上，尽管这种力量在他的每次活动中毕露无遗。但是看上去，却是一种更大的潜在的力量在张扬，处于静静的蛰伏伏态，只不过时不时的激动一下，然而随时可以爆发，来势汹汹，压倒一切，如同雄狮怒吼，宛如暴风雨骤起。您现在收听的是由喜马拉雅 FM 出品的《海狼》。那个厨子从厨房里探出头来，对我做怪笑，表示鼓励，同时伸出大拇指，指了指那个在舱口走来走去的男子。这下我知道，他就是船长。厨子嘴边上成为老头的，我必须面见的那个人，要他费心把我送到岸上去。我已经准备过去，我知道，五分钟的激烈争论是在所难免，却不得不对付过去。这时候，那个仰躺着的不幸的人越发的喘不上气来，猛烈的呼吸了一下又一下，他拼命的扭动着身子，滚动着身子，下巴呢满是湿漉漉的胡子，随着背部肌肉的收紧，向上越抬越高，胸部下意识的鼓起来，在本能的努力的呼吸着更多的空气，在那些毛发下面，我知道。皮肤正在变成一种青紫色。船长，或者说朗拉斯，如同人们叫他的，停止走动，注视着那个垂死的人。这次最后的挣扎看上去异常剧烈。那个水手一下停止往那个垂死人脸上浇水，不知所措的注视着他。反布桶倾向一边，把桶里的水全都洒在了甲板上。那个垂死之人用脚后跟在舱板上踢腾了一身，伸直了双腿，费尽九牛二虎之力挺直了身子，把头滚来滚去。过了一会儿，他的肌肉松弛下来，头不再滚动，仿佛如释重负。一声长叹从他的嘴唇间漂浮出来，他的下巴垂下来，上嘴唇翘起，两排吸烟熏黑的牙齿露出来。看样子，仿佛他的五官向他已经离去和嘲弄的世界凝结出一个狰狞的冷笑。接下来。一件令人瞠目结舌的事情发生了。船长对那个死人突然发作，像一个霹雳当空响起，各种诅咒谩骂从他的嘴里说出来，滔滔不绝。那些诅咒不是无聊的发泄，也不仅仅是不顾体面的污言秽语，每一句话都是一种亵渎，一句又一句，多不可数。他们像电火花一样噼里啪啦作响。我活了这么大，从来没有听到过这样的谩骂，也想不到会有这样的事情发生。我自己对文学表达一向喜欢，对表达有力的词藻和语词又特别的嗜好。我敢说。我比别的听众更能欣赏他变招花样谩骂的那种特别的生动和力量，以及绝对的亵渎。如同我十之八九猜到的，这一通谩骂诅咒的原因是，那个身为大夫的人在离开旧金山之前，曾经去寻欢作乐，海上航行刚刚开始，便很不光彩的死掉了。这下，朗拉森。缺少了重要的人手，无需再多说。至少对我的朋友，无需再多说。我当时震惊的样子，各种诅咒和污言秽语，我总是极为反感的。我感觉到一种无奈的伤感，心下沉甸甸的。说的更准确一点，是一阵眩晕。在我看来。死亡一向以肃穆和尊严来对待。死亡发生的平和，丧礼举办了神圣。然而，死亡的更肮脏、更可怕的方面，直到此时此刻，我才算领教过了。如同我说过的，我可以欣赏狼拉森嘴里说出来的那种让人胆战心惊的谩骂的力量。但是我感到了难以言说的震惊。那种滔滔不绝的诅咒，足以让那具尸首的面孔面目全非。如果那把湿淋淋的胡子已经被烧得滋滋响，直往起打卷接着冒烟并且燃烧起来，那么我是一点不会感到意外的。然而那个死人却听之任之，他一直面带着那种冷笑。透出一种讽刺的幽默，一种玩世不恭的嘲笑和蔑视。他才是这场闹剧的主人。狼拉森突然闭口不骂了，如同他开骂一样始料不及。他把雪茄重新点上，环顾一下四周，他的眼睛正好落在那个厨子身上。喂，厨子嘛。他开口道，口气有点讨好，却冷冷的，像钢铁一样坚硬。是的，船长。厨子迫不及待的应声回答，露出那种自得其乐、毕恭毕敬的奴才样你不觉得你自己的脖子伸得过于长了点吗？你知道这样对身体不好。大、啊、副死了，这下我可不能让你也一命呜呼了。你必须得对你自己的身体非常非常的在意啊，厨子，明白吗？最后这句问话和前边说话的那种平稳形成鲜明对照，脱口而出，像鞭子一样抽了一下。那厨子听了，吓得一哆嗦：“呃，嘿，是船长。”他唯唯诺诺的回答一声，那颗、个、令人不快的脑袋缩进了厨房里。这种劈头盖脑的呵斥只是针对厨子的，因此别的船员乐得漠不关心，各自做着手头的事情。不过有几个人在厨房和舱口之间的升降口旁边闲溜，看样子不像是水手，仍然在小声地互相交代。这些人我后来了解到。是猎人，是射杀海豹的人，一群比普通的水手更有教养的人。约翰森，朗拉森叫道。一个水手立即站出来，很听话的样子。快去拿上你的长皮和针，把那个家伙缝起来。你在帆布库里可以找到一些旧帆布，对付着干吧。是是，船长。那我往他的脚上照些什么呢，船长？那个船员按规矩说了“是事”，船长之后问道：“哼哼，我们会想到这个的。”狼拉瑟回答，随后扯高嗓子叫喊：“厨子，托马斯·马克利奇！”一下子跳出来，像一只玩偶侠里的小人一样。到船舱下边装一袋子煤去。你们各位，谁有圣经书吗？这是船长的第二个要求，是冲着那些在升降口旁边闲溜的人发问的。他们都摇摇头，有人趁机说了一句笑话，可我没听清楚。不过引起在场的人一阵大笑。朗拉森又冲着水手们。把这个要求问了一遍。圣经和祈祷书好像成了稀罕物件不过有一个水手主动提出来去下舱问一下值班的，不一会儿返回来，说下边也没人有。船长耸了耸两肩：“哦，那么我们只好把他扔下海去，用不着啰嗦废话了，除非……”这位像牧师样子的海里逃生的人，能背诵一些话，举行这次海葬了。说话的当，他突然转过身来，面对着我：“你，你是一个传教士，对吗？”他问道。那些猎人统共六个，都将目光投向我，我手足无措，直到我像一个稻草人一样站在那里。我的样子引起了一阵大笑，笑得非常放肆，丝毫没有因为那个死者躺在甲板上，在我们面前冷笑而有所收敛和轻柔。那是一种粗俗、刺耳与放荡的大笑，如同大海本身一样。这种笑声来自粗俗的情感和愚钝的感觉，来自既不懂礼貌也不懂风度的天性。听众朋友们。本集播讲完毕，感谢您的收听。